od minulosti, cez prítomnosť až do budúcnosti. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci s OSME. Tak, teda ešte raz formálnejšie, vítame vás v, na prvom live podcaste. Samko, ako zatiaľ to vnímaš? Uh, pokazil si úvod, ale ináč to bolo, myslím, že celkom fajn. Uh, tak, takže je to presne tak, jak nahrávame podcast. Hej. Budeme si musieť dávať oveľa väčší pozor, aby sme nepovedali nejakú blbosť, lebo toto sa nebude nejak strihať, plus sú tu ľudia, ktorí to počujú naživo a budú si to pamätať, takže extrémne si budeme dávať pozor dneska. Ty kokos, no. Tak. Tak ja by som... to skoro ušlo. <laughs> Ty kokos. Uh, tak ja by som začal... Prečo sme si vybrali túto tému? Ja osobne som mal ambíciu túto tému spracovať, že už asi 3 roky, Kvôli nej som si kúpil túto knihu, ktorú som ti potom požičal, ty si ju nedočítal a nevrátil si mi ju. To nie je tak nie. A potom som si ju prečítal, ale furt som mal pocit, že niečomu na tom nerozumiem, teda niečomu nerozumiem na cestovaní v čase, ale bolo to celé bokom. A potom som narazil na úplne inú knihu, ktorá, aha, vlastne tu ukazujem, a ľudia to niektorí počúvajú, takže prvá kniha bola Black Holes and Time Warps od Kipa Torna. A potom som prečítal knihu, ktorá sa volá, že Quantum Computing Democritus od Scotta Aronsona, kde mi zapadol ten chybajúci diel skladačky, že konečne som mal pocit, že tomu ako tak rozumiem, takže a keď nás teda oslovili, že by chceli nejaký, nejakú živú akciu, tak mi to prišla ako lákavá téma, že nebudeme tu riskovať s nejakou fundamentálnou matematikou, ale pôjdeme pekne takto bulvárne po cestovaní v čase. Ja som veľký zástanca fundamentálnej matematiky a tak super, a pre mňa je to zaujímavá téma, lebo asi v každom filme, v každej hre asi už je, ktorá troška má sci-fi, je cestovanie v čase. Áno, spoiler je, že pokazíme vám veľa obľúbených filmov, <laughs> kníh, seriálov a podobne. Áno, áno, na to sa treba pripraviť. Tak uh, ako ľudstvo začalo premyšľať o tom, uh, o cestovaní v čase, si predstavím nejakého neandertálca, tuktuka alebo niečo také, povie, že sa pohádal so svojou ženou o nejakú koz alebo niečo také, asi povie, že a to som jej nemusel hovoriť, že bodaj by som sa vedel vrátiť do toho momentu predtým, ako som to povedal. No, ja som nad tým rozmýšľal a asi sa nám veľa nezachovalo z denníka tuktuka a iných uh, prehistorických ľudí, ale jedna z mála vecí, ktorá sa nám zachovala, alebo veľká časť vecí, ktorá sa nám zachovala, nejako súvisia s časom. Že napríklad máme Stonehenge, ktorý je v podstate nejaký, že sofistikovaný kalendár. Máme taký ten nebraský, to je nejaký astronomický nástroj na určovanie času. A vlastne, že takmer všetko, čo sa kedysi robilo, slúžilo na určovanie nejakej periodity v čase, čo znamená, že jedna z prvých vecí, ktorú si ľudia uvedomili, čo nám po nich zostalo, je, že Čas má nejaký poriadok, má nejaký systém a dá sa v ňom nejako orientovať. Čo je podľa mňa dosť netriviálne zistenie. Tak čas je taká veličina, podľa ktorej sa asi všetci orientujú, nie? že zistí, že niečo sa stalo v čase. Áno, ale a... napríklad, že zvieratá sa tiež orientujú v čase, ale podľa mňa nerozumejú úplne základným konceptom. Napríklad konceptu, že rok má 365 dní. Uh-huh. Že rozumejú, že asi existuje nejaký čas, ale nerozumejú aj tým vyšším konceptom. Dobre, tak my sme si spravili z toho no aj kalendár, reálne kalendár, hodinky a Ináč, tak ďalej. Pri tom kalendári bola sranda, že niektorí ho začali robiť, že deleno 10, lebo máme 10 prstov, že 10 hodín a niektorí to robili násobky 12. Bo 12 je super číslo, 
lebo sa dá deliť dvojkou, šestkou, štvorkou, trojkou, jednotkou, dvanáctkou, bez ozvyšku a desinka nemá takéto výhody. Takže veľa kalendárov sa točilo okolo čísla 12. Aj vajíčka sú po 12. A je úplná náhoda, že, že mesiac obehne 12 krát okolo Zeme, zatiaľ čo Zem obehne okolo Slnka raz. Takže toto nám úplne, že sa pošťastilo a my sme to nevyužili a máme to tak divne na kráne roci. Uh-huh, to je tá 12 sústava. Prípadne sme mohli mať 6 prstov ešte a to by bolo potom úplne vyriešené. Takže by sme to by bolo najdokonalejšie číslo, tých 12. 2x6. A to by sme sa ešte len divili, keby sme mali 12 prstov a mesiac 12 krát obehne, že to už musí byť na schval. To už... Pra... Ani ne... neviem, čo povedať k tomu. Proste 12 <laughs> prstov. No. A ty si mi tu zase napísal tvoje obľúbené slovičko alebo naše entropiu. A ako s týmto súvisí entropia? S tým, že teda ľudia začali skúmať čas poriadne zhruba okolo Newtona, plus minus 200 rokov. Neviem presne, kedy to bolo, tak toto som si dal taký, že široký, až... široký interval, aby som trafil. A vlastne ľudia začali rozmýšľať nad tým, že dobre, čas sa dá merať presne, nielen, že si zapališ sviečku a keď je v polke, tak ja neviem, ideš spať, ale že vieš merať čas na sekundy, nejaké zlomky dňa a podobne. A začali sa vlastne zaoberať tým, že čo čas je, že či je čas nejaké také, taký parameter, ktorý beží v celom vesmíre naraz, vesmírne hodiny, ktoré tikajú a vždy, keď sa pohnú tieto hodiny, tak sa pohne svet spolu s nimi, alebo že či je čas niečo subjektívne, takže začali sa riešiť takéto hádky a potom sa začalo riešiť vlastne, že ako zbytok fyziky súvisí s časom, že sú veci, ktoré sa menia, keď hodíš loptu, tak letí, sú veci, ktoré sa nemenia, napríklad energia lopty počas letu je rovnaká a sú potom veci menia jednosmerne ako napríklad, že neusporiadanosť systému, alebo teda tzv. entropia. Teda, že keď vidíš, že je rozbité vajčko, tak tušíš, že sa niečo stalo a že sa nestane opačný proces, že by vajčko sa zrazu spojilo a vyskočilo späť. Keď hodíš loptičko, odrazí sa, tak to je niečo, čo môže bežať obomi smermi. Ale zrazu si ľudia uvedomili, že niektoré deje v čase sú jednosmerné. A potom sa rozmýšľa vlastne nad tým, že ako entropia súvisí s tokom času. To, čo sa jemne šuchneme neskôr, tak niekde som to chcel spomenúť. Aha, dobre, dobre, tak šuchneme sa o to potom neskôr. Mm-hmm. A z- vždy začíname u Newtona, alebo väčšinou, a prechádzame k Einsteinovi. Čo spravil Einstein s našou predstavou o čase, alebo o chápaní vlastne plínutia? On spojil nie uh, vlastne čas, čas a, priestor. a priestor do jednej veličiny času priestor. Tak. V podstate, že tie klasické predstavy o čase môžeme pre- preskočiť, lebo to sú tie predstavy, ktoré vy. A potom prišiel Einstein a vysvetlil nám, že všetci sa v tomto mýlime, že čas nefunguje tak, ako si myslíme, že by mal fungovať. A ďalšie meno, ktoré často spomíname, je James Clerk Maxwell, ktorý napísal Maxwellové rovnice, ktoré opisujú elektromagnetizmus, z ktorých vyplynulo, že svetlo je elektromagnetická vlna. Najprirodzenejšia vec, ktorá človeku napadne, keď zistí, že svetlo je vlna, že je to vlna niečoho, to niečo ľudia nazvali éter a chceli vedieť, že ako rýchlo letíme vzhľadom na éter. A k tomu existuje v podstate taký úplne jednoduchý experiment, že ak by ste napríklad leteli takým tým elektrickým dronom na dokonale hladkou hladinou, tak neviete povedať, ako sa vzhľadom na ňu hýbete. Ale ak by ten dron zhodil kameň do vody a pozeral sa, ako sa hýbu vlny vzhľadom voči nemu, tak by vedel povedať, že aha, hýbem sa, ja neviem, smere na sever alebo na juh, lebo vlny idú nejako, drony ide nejako a tie ich rýchlosti vzájomne sa sčítajú a odčítajú. A potreboval nejaké súradnice. Tá tie vlny tak fungujú. No a toto chceli ľudia zopakovať pred zem. Že chceli vedieť, že ako 
Zem letí éterom. Že éter je asi také fluidum, ktoré vyplňa celý vesmír. Keď zapalíme sviečku a vznikne svetlo, tak to znamená, že sa rozvibroval éter a šíri sa to nejakou priestorom. Tak prvé, že poďme zmerať, ako rýchlo sa hýbeme z hľadom. No a dva ľudia, Michelson a Morley, urobili experiment, ktorý vyzeral tak, že boli dve do kríža ramena, cez ktoré myslím si, že nejaký, neviem, či laser alebo svetlo pustili. A vlastne svetlo má byť vlna a keď ide tým istým smerom ako zem, tak by to malo ísť rýchlejšie, keď to ide naopak, tak by to malo ísť pomalšie. Takže oni vlastne pustili vlny dvomi rôznymi smermi a potom ich nechali spojiť a urobilo to takým rieškový vzor. A teraz čo čakali, je, že sa ten rozhladí, že jedným smerom to pôjde svetlo rýchlejšie, že svetlo ide rýchlejšie doľava, ako ide rovno, napríklad. Že by sme ten, aj vedeli ten smer toho eteru. Áno, áno, presne. Mm-hmm. Ale to sa nestalo? To sa nestalo, namerali, že nulu. A tí ľudia, ktorí sú teraz na mieste, tak vidia taký graf, kde že to, čo je očakávali, je taká tá vlnka na obrázku, že taký, taký sinus viac menej očakávali, alebo niečo veľmi podobné sinusu, tušíme to dokonca sinus. A dostali v podstate, že nula plus minus nejaká malá štatistická chyba, že nenamerali absolútne žiaden pohyb. Čo znamená, že, že je nejaký problém v niečom. A ono sa vlastne zistilo, že tento problém sa dá opraviť takou fintou, že ak zoberiem ten matematický opis týchto dvoch ramien a umelo jedno rameno skrátim nejakým faktorom, tak mi to vyjde tak, tak, ako to má, že vysvetľuje ten nulový výsledok. Čo je obľúbená vec akože vo fyzike, že vyšlo mi to zle, tak idem zistiovať, čo mám opraviť, aby mi to vyšlo dobre. A u nás je to, že akceptovateľný proces, ako sa dozvedať nové veci, ako ich objavovať. Takže to bolo plne akceptované, že začali vymýšľať úplne nezmysly, že rameno sa jedným smerom stiahne a druhým sa napríklad roztiahne. Alebo že niečo sa stane s plynutím času, akože na papieri v rovniciach niečo opravím a potom mi to vyjde. Tak to je také, že no tak všetci mávnu rukou, ale začalo to byť vážne, lebo aj keď ľudia rozmýšľali o tom, že ako letí elektrický náboj niekam, ako bude mať rozložené elektrické pole, tiež museli robiť nejaké pintičky, že trošku to tak postláčať, ako keby. No a došiel Albert Einstein, ktorý si spomínal a povedal, že to nie sú fintičky, že to je naozaj vo vesmíre tak, že keď sa hýbete nejakým smerom, alebo keď sa niekto voči vám hýbe, tak poprvé vidíte ho skráteného a vidíte, že ho čas plyne pomalšie. Takže vysvetlil vlastne všetko, čo chceli nejako upraviť tí fyzici. Alebo tí, čo robili ten experiment. Áno, a on vlastne zaviedol, že volá sa to, že teória relativity, lebo plynutie času je relatívne. Jediná vec, ktorá je absolútna, na ktorej sa zhodnú všetci, je, že ako rýchlo letí svetlo. Čiže keď niekto ide na rakete a niekto sa dostane na Zemi, tak obaja sa zhodnú, že svetlo ide 300 tisíc kilometrov za sekundu. Mhm. Dobre, a teraz asi prechádzame už k tomu gro, o čom som sa dneska budeme rozprávať. A cestovanie často sa rozdeluje na dve asi také najzákladnejšie formy. Jedno je dopredu, to robíme teraz, gratulujem. A potom je dozadu, a to je už ťažšie. Tak môžeme najprv to, čo vieme ľuďom predať ako realistickú možnosť. Presne tak, tak dopredu na, najlepšie ako. Ja si predstavujem, že by sme potrebovali nejakú kozmickú raketu, ktorá sa približuje rýchlosti svetla, alebo supermasívnu čiernu dieru, čo je jednoduchšie teraz zohnať. A ako si hovoril, že zhodneme sa, že to svetlo síce má tú istú rýchlosť, ale už na tom subjektívnom plynutí času bude niečo iné. Tak presne, že... Ak by ste sa chceli uh, skôr dočkať vydania uh, knižnej série Song of Fire and Ice a nechce sa vám čakať ako x rokov, tak môžete urobiť takové, že sa urýchlite prakticky na rýchlosť svetla. Takže 
kým nám na Zemi ubehne tých snad 10 rokov, za koľko to dopíše Martin, tak z pohľadu ľudí na palube ubehne nejaký malinký zlomok sekundy. Alebo podľa toho, ako veľmi sa prísiť. to našiel, že koľko? No. Kebyže idete 99,9% jeden deň rýchlosťou svetla, tak na Zemi ubehne 197 dní. Tak, teda sú už len aj zvhodný pomer odhadnúť, za koľko dopíšete knihy a nastaviť si podľa toho Aby raketu. si to neprepásol, že, že sa stratia tie knihy zase. Áno, hej, pre, hej, zabudneš na cestu späť a potom... No a toto už ľudia podľa mňa teraz začnú nadobúdať pocit, že toto sú už také tie blbosti, čo si fyzici rozprávajú, že sa deje, ale to sa v skutočnosti nedieje. No a existuje napríklad častica, ktorú keď chytíte do ruky, tak ona sa rozpadne prakticky hneď. A aj keby letela rýchlosťou svetla, preletí pár kilometrov. A ona vzniká v horných vrstvách atmosféry, volá sa mion. A ten mion, keď vletí do atmosféry, tak mal, mal by sa rozpadnúť, kým k nám doletí. Ale keď si urobíte detektor, zistíte, že oni dopadávajú na Zem. A vysvetlenie je také, že oni idú tak rýchlo, že ich prs je spomalený a teda svojimi biologickými hodinkami. A teraz ľudia, ktorí to počúvajú, nevideli tie úvodzovky. Tými svojimi časticovými hodinkami ako keby prežijú dlhšie, lebo tikajú pomalšie. Takže to je naozaj skutočný efekt. Ten ktorý... čas ich dobehne. A čas ich dobehne, ale až potom, keď dorazia na Zem. Takže naozaj, že sú častice, ktoré keď dostatočne urýchlime, tak prežijú dlhšie, ako by naivne mali. A problém celého tohto je, že dobre, hovoríme ľuďom, že môžu, môže ich čas z nášho pohľadu plnúť pomalšie, ak sa približia k rýchlosti svetla, čo je šialene drahé. Akože keď, sa, keď chceš ísť na orbitu, a to je rýchlosť 10 tisíc kilometrov za hodinu a nie 300 tisíc za sekundu, tak, tak to stojí strašne veľa doláru na to palivo. A to, to, toto by sme sa jednoducho nedoplatili, ale dobrá správa, že nepotrebuješ rýchlosť, vie, stačí ti gravitácia. V podstate, že keď si v silnom gravitačnom poli, tak tiež tvoj čas plyne ináč ako mimo gravitačného pola. To znamená, že my sme oproti publiku vyvýšení o pol metra. To znamená, že náš čas plyne trošku ináč ako váš čas. Yes. A keď ste na orbite, keď chodia GPS, satelity, tak je ten rozdiel no, oveľa, oveľa väčší. Myslím si, že je to jedna milióntina, či tri, jedna triliontina, také niečo sekundy ale je to potrebné, aby to každý deň opravoval ten systém. A zároveň si musí byť vedomý toho, že moje hodiny tikajú, musím to opraviť, ináč by GPS-ka mali nejakú nepresnosť, neviem, že či na úrovni kilometra alebo koľko. Čiže je, väčšina je. z vás by to možno nebola, lebo by vás Google Maps nevedeli odnavigovať na miesto. Takže ďakujeme za to, že ani, si, ani ty, že si vedomý tohto efektu. A to podobne ako bol ten uh, Michelson Morleyho experiment, tak aj na toto bol experiment uh, Pound Repko, kde v podstate zobrali vysokú väžu nejaké univerzity a posielali gamma záblesky z hora na dole alebo z dola na hora a videli, že sa aj mení frekvencia. Že ako keby perióda toho záblesku bola i na ní hore a dole. A to bolo to spôsobené, že tamto zem ovplyvňovala svoju maso. Že a, boli bližšie k zemi. A to isté sa deje v lietadlách. Čiže keď idete 10 km, tak poprvé sa hýbete voči nám pozemšťanom. A po druhé sa nachádzate ďalej v slabšom gravitačnom poli, čo tiež mení to, ako rýchlo vám plyne čas. Čo sa môže prejaviť, ak máte dostatočne presné hodinky? A tým nemyslím nejakého švajčerského výrobcu, ale atomové hodinky. Čiže ak by ste atomové hodinky zobrali na palubu a druhé nechali doma, tak si všimnete rozdiel, že vám to rozladí tie hodinky. Že tam už sa nazbiera... Čo sú to? Nanosekundy? Alebo milis... A nie, niečo. Akože už... Je to zmerateľné. Asi mili. Čo je vlastne teda efekt, 
ktorý je naozaj pozorovateľný a urobili to, ak sa volali Hafele a Keating, jeden z nich bol odborník na atomové hodiny, druhý vyučoval teóriu relativity a uvedomil si, že toto by sa dalo, tak si kúpili za pár tisíc dolárov listok okolo sveta pre hodiny a urobili proste kolečko a urobili najlacnejší test Einsteinovej teórie relativity. Teraz atomové hodiny dostať do lietadla, neviem, či ano, sa mi to tak ľahko podarilo. A ja mám takú zaujímavosť, poznáš astronautov Scotta a Markov Keliovcov, bratov? Mm-mm. Sú to dvojičky, ktorých delí, teda delilo 6 minút od seba, od narodenia. Ale keďže jeden strávil 520 dní vo vesmíre a druhý len 54, tak tento rozdiel sa skrátil o 5 milisekúnd. Takže trošku skôr bude sfúkavať sviečku ano, potom ano, na narodení. Takže, takže, dobre, jeden návod je, že stante sa astronautami, uh, ale to vám narobí len pár milisekúnd, ale kto ste videli film Interstellar, tak viete teda, že dobrý nápad, ako reálne si užiť efekt spomalovania času, je odparkovať sa k, na hranici supermasívnej čiernej diery. Čím viac si trufnete ísť k jej horizontu, tým väčší efekt spomalovania času viete chytiť. A to je, že ľubovoľný násobok. Takže, keď chcete, aby u nás uplynul tisíc rokov a hen tam jedna sekunda, stačí ísť dostatočne blízko a vrátiť sa späť. Čím bližšie jedete, tým viacej riskujete, že sa spustíte o meter ďalej a už sa nikdy nevrátite. Hej, hej, to, by to bola najľahšia vec na svete. A pritom je to jedna z najťažších. No, presne. Takže, takže dobre, máme vybavenú nudnú časť. Dopredu sa dá cestovať tak, že uh, jednoducho spomalíte svoje... Buď veľmi rýchlo, alebo Áno. veľmi... Ťažko. Áno, že nejako sa spomalí voči zbytku sveta a teda to úplne dlhší čas ako, ako niekde u vás. Ale to je asi to, čo ľudí zaujíma menej. Áno, to, akože pre mňa je budúcnosť napríklad zaujímavejšia. Ja keby, že mám stroj času, by som asi do budúcnosti sa chcel pozrieť, že jak to globálne oteplovanie nás zabilo. Ale e, cestovať asi dozadu by chcel každý, nie? že niečo sme dačo povedali, niečo by som chcel zlepšiť a tak. Ale tam, nejak som sa pripravoval na tento podkaz, je to už také smutnejšie. Uh, akože áno, smutnejšie, ale v niečom zaujímavejšie. Uh, Pozeraš, či tu náhodou nemá ešte nejaké ťahy. Hey, hey. No, čiže to, čo Einstein je, že zistil, že čas a priestor tvorí jednu entitu, ktorú voláme časopriestor a týmto časopriestorom všetci sa hýbeme. Svetlo nejakým spôsobom, hmotné veci iným spôsobom a na to, aby niekto mohol cestovať v čase, tak vlastne potrebujeme, aby vznikla niekde ako keby slučka v časopriestore. A tomu sa niekedy hovorí, a mám podozrenie, že čiastočne kvôli odradeniu e, novinárov, že closed timelike curve, čiže uzavretá časopodobná slučka. Časopodobná znamená, že je to slučka, po ktorej sa dá cestovať, e, ak ste hmotné objekty, čo každý z nás je. No a Urobíte tam slučku, to znamená, že sa vrátite do toho bodu v časopriestore na ten, v ten istý čas do toho istého bodu. Takže toto je tak, ako fyzika opisuje cestovanie v čase. Matematicky možné, tak to povedal áno. ten fyzik z Izraela, ktorý to vymyslel. Nie? Že... A, áno, a Kipton, on niekde naozaj v knihe spomína, že on niečo naschval, nazvali nejako, lebo keď prvýkrát sa v názve článku objavil, že Time Machine, takže im toľko novinárov začal na Stanford vypisovať, že proste úplne, že zahltili všetkých administratívnych pracovníkov a že sa proste nedalo ďalej fungovať, tak potom povedali, že keď už budeme o týchto veciach hovoriť, tak to budú CTC, čiže, hej, close time like curve. CTC, veci objavili CTC, novinár, ne. 
No a vlastne odkedy Einstein čo obecnú teóriu relativity, ktorá opisuje gravitáciu ako efekt zakriveného časopriestoru, tak začali rozmýšľať nad tým, že za akých podmienok môžu vzniknúť takéto slučky v časopriestore. Prekvapivo, jedno z prvých riešení našiel Kurt Gödel, ktorý je najznamejší tým, že ukázal, že matematika je neúplná. Už sme ho inéž niekoľkokrát spomínali úplne, že v random momentoch. O ňom by sme mali spraviť. A, sme... a toto je niečo, čo sme povedali asi 70 krát. No, aspoň máme epizódy. No a on si vlastne uvedomil, že ak by vesmír ako celok sa nerozpínal ani nestiahoval, ale celý rotoval tak by to vytvorilo podmienky pre uzavreté časopodobné slučky, čiže pre cestovanie v čase. Čiže idete nejakým smerom, vrádete sa v bode a v čase, kedy ste vyšli. Zhruba niečo na tento štýl. Čo sa ale ukázalo, že vlastne náš vesmír nemôže splňať, lebo on sa rozpína a myslíme si, že nerotuje, aspoň nie nejako výrazne rýchlo. Takže cestovanie času v takom prípade asi nie je možné. Áno, ale už minimálne to znamená, že matematika to považuje za vec, alebo matematika Einsteinových rovníc. Takže začali hľadať vlastne ďalšie objekty, ktoré umožňujú vznik takýchto slučiek. Jedna z nich sú, že kozmické struny, to sú vlastne o, také defekty časopriestoru, ktoré sú proste natiahnuté, ale ak sú nekonečne dlhé a urobíte si okolo nich kolečko, tak máte možnosť mať takúto uzavretú časopodobnú slučku. Rovnako keď máme rotujúcu čiernu dieru, tak je v strede je roztočená singularita, ktorá robí prstenec, tak keď sa okolo neho robia kolečka, tak sa to dá. Ale všetko to boli také, také mech riešenia, že veľmi, veľmi kuriózne veci a ťažko skúmateľné. A keď už tak, tak nedostupné. Lebo napríklad, že tak dobre, dojdem do čiery, tam, si, tam sa môžem vyšantiť s cestovaním v čase, ale už sa nevrátim späť. No, tak... Takže to, nepomôže, no. takže to mi nepomôže. Takže ľudia začali rozmýšľať o tom, že či by nejaká podľa nich relevantná fyzika mohla umožňovať cestovanie v čase. A k čomu došli? Že relevantná fyzika okrem tohto toho zakriveného priestoru môže existovať? Prvodne, čo sú tu na mieste, ja tu mám tri hrubé buchsle a keď som sa pripravoval a priateľka na mňa pozerala, že či tu vážne plánujem doniesť akože 3-500 stranové knihy, tak ako vidíte, odpovede áno. A teda prvé to začalo, tým my sme mali podcast o Kipovi Tornovi, teda o červých dierach, ktoré on vymyslel na podnet od Karla ano, Sagana. Tu knihu poznám, hej. A tu knihu pozná, že kam si sa dostal? No, 5 strana. <laughs> Dobre, najlepšie ešte len pre tebou. No a hej, hej. On, te, on teda vlastne opisuje, že opisuje červie diery, ktoré sú skratky v časopriestore. To znamená, že ak by ste chceli ísť napríklad na Saturn, obľúbená lokácia, tak jedna možnosť je, že si tam odcestujete precestovaním tých miliónov, stoviek miliónov kilometrov, ak nie miliard. A druhá možnosť je, že môže existovať červia diera, to znamená, že vošli by ste napríklad na záchod, napríklad, to príde také vhodné miesto pre ústie červiej diery, vojete tam a zrazu ste sa ocitli, zrazu ste vyšli na Saturne. veľmi nepríjemnej spoločnosti. Áno. <laughs> <laughs> Takéto veci, hej, posielame. No a teda on spomína, že dobre, že vymysleli červiej diery, už pri nich sa trošku bal o tom rozprávať fyzikálne, že aby sa nestrapnil pred komunitou. A potom si uvedomili, že že vlastne Červie diery môžu fungovať ako, ako stroje na cestovanie v čase. A on tu má také roztomilé obrázky, ktoré akože len tak nechám pre ľudí, ktorí, ktorí sú tu na mieste, kde on vlastne vysvetľuje, že 
neviem, či vlastne dovidíte, tak sú to pre prvé tri stoly. Rozmýšľam nad tým, že tak povedali sme si, že keď nastúpite na raketu alebo približte sa k čiernej diere, tak pre vás plíne čas pomalšie. Tak je mu vlastne napadlo, takže čo keby sme urobili takové, že zoberieme jeden koniec červej diery a buď ho posadíme na raketu a necháme ho spomaliť v čase, alebo ho odparkujeme k čiernej diere, vrátime späť, alebo nechajme tam a vrátime a znova on bude mať spomalené hodinky v takom slova zmysle, že on to teda kreslí, že chytím svoju ženu za ruku cez tú červiu dieru a po raketou preč do vesmíru. Stále vidím na jej hodinkách, koľko ukazujú a keď sa vráti späť tá žena, tak ona pocíti ten efekt spomalovania v čase a zároveň, keď sa pozriem na tie hodinky, ktoré vidím, to sú červujú dieru, ktoré mám doma, tak to ukazuje taký čas, ako by som čakal. Čiže ona vyzerá, že zostarla o, ja neviem, 20 rokov, ale keď sa pozriem do tej červej diery, tak vidím, že vlastne bola vzdialená preč iba rok. To znamená, že mám tam nejaký 19-ročný rozdiel medzi tými ústimi čiernymi červej diery a keď teda vbehnem jedným smerom, tak sa vrátim o 19 rokov a keď sa vbehnem opačným smerom, tak o 19 rokov sa posuniem dopredu. Takže on... Takže nie je v priestore, ale aj v čase. Takto keby, že si zaparkujeme tú červiu dieru vedľa čiernej diery. Áno, presne. Čiže... A toto je to, čo sa bali odpublikovať a povedali si, že musíme si úplne všetko pripraviť a dúfať, že si to nevšimnú médiá. A podarilo sa im to, že tri mesiace si to všimla iba fyzikálna komunita a až potom to zrazu vybuchlo a začali ich spamovať. Ale medzi tým si to aspoň oťukali s tými vecami, že či naozaj to všetko sedí. Ale teda, že naozaj, ak máte červiu dieru, ktoré existencia je minimálne čiastočne pochybná, lebo si vyžaduje exotickú hmotu, tak manipuláciou s ňou viete vytvoriť stroj na cestovanie v čase. Jednoducho, jeden jej koniec spomalíte tými mechanizmami a potom už viete chodiť jedným smerom, druhým smerom a robiť divočiny. Aby bol rozdiel, nie z jednej strany by to bolo cestne dopredu v čase, ale z druhej strany by to bolo späť. Tak, čiže niekto, kto sa bude chcieť ísť pozrieť, no chcel som povedať, že niekto, kto by sa chcel ísť pozrieť napríklad, ja neviem, že... No to by nevedel spraviť. Na Cezara, tak by sa to vedelo. By sa vedelo, kedy bola vytvorená tento priechod. Čiže je tam isté obmedzenie a... Toto hneď už vedie na všetky také tie srandy, ktoré poznáme z filmov, že no dobre, tak vrátim sa späť v čase a znova Kip Thor má takú poznámku, že ono sa to volá, že paradox detka. A že prečo je to vlastne, že detko? Lebo nemôžeš povedať, že zabiješ babku, čo ti spravil. No, on tu zabil svoju mamu v tejto knihe. No dobre, tak Kip Thor má Nobelovú cenu, ten si môže dovoliť veľa veci. Ale teda, že ten paradox znie tak, že vrátim sa späť v čase, zabijem svojho detka a tým pádom a že ako vlastne z tohto hlavu... Ale ja som našiel, že niektorí fyzici si myslia, že čas je taký, alebo aj časopristor je taký múdry, že aj keby, že zabije svojho detka, tak on sa tak opraví, že vlastne si nezabil vlastného detka. Ja keby má schopnosť... Akože má schopnosť... Niekoho podobného, hej, môjmu detkovi. Má schopnosť vlastne napravovať tieto paradoxy. Tomu bude detko hovoriť, keď svojím vnúčatámu susedovi, neviem, čo sa stalo. Niekoho to zabil zo dňa na deň. Zo dňa na deň. Nikomu nič nespravil 20 rokov tu pohode, ale niekto došiel a stavil ho do hlavy. No, aby sme o tomto vedeli rozmýšľať trošku morbidnejším spôsobom, tak polčínsky, veľmi známy teoretický fyzik, ktorý z odokolnosti zomrel pred... Kedy som bol v Indii? 2005 rokov dozadu? 5 rokov dozadu zomrel. 
Nesúvisia tieto dva ja, fakty. Ja to som chcel, že či niečo s tým máš. Len mám pamäťovú stopu, že tam došli na prednášku a povedali, že tam polovica ľudí poznal, tak tam to povedali, že, že, že zomrel. Že áno, potvrdzujem. No a on teda vymyslel, že však pomôžem o tom rozmýšľať ako s biliardom, že máme dve červie diery, ktoré slúžia na, ako na cestovanie v čase a teraz odstrelím biliardovú loptu. Jak sa to volá? Vlastne Gula. Gula. Vystrelím biliardovú gulu. Hráš s nafokovacími biliardami. Vystreliš tú gulu, vbehne do červej diery a vyletí tak, že narazí do seba takým spôsobom, že nebude môcť vletieť do tej červej diery. Takže to je vlastne paradox detka bez hociakého zabíjania. Hrajúceho kulečník. Hrajúceho kulečník, že ako toto vlastne môže zraz fungovať. A... Riešenie na toto, ak sa nemýlim, znova našiel kýpto rentami, ktorí vlastne začali rozmýšľať, že dobre, ale vlastne sú potom aj také možnosti, že dobre, tak letí, zase som skoro povedal lopta, letí gula rovno, ale zároveň má takú možnosť, že letí, drahá sa zalomi a vletí do červiej diery a, narazí do, a vyletí z toho druhého hrdla a narazí do seba, takže sa práve odrazí do tej druhej. Takže zrazu máme riešenie, ktoré má cestovanie v čase a je konzistentné. A oni vlastne preskúmali, že pre dané počiatočné podmienky máš rôzne akceptovateľné, konzistentné riešenia. Čo bolo na jednej strane skvelá správa. Ukázalo sa, že vieš cestovať v čase, ale máš podmienku konzistentnosti. To znamená, že všetko musí byť zhode s kostolným poriadkom, kauzalita, zákony zachovania hybnosti, bla, bla, bla ale máš tam zrazu kuriózne draje, čiže buď letí lopta rovno, alebo vyrazí samu seba a dokonca ukázali, že za istých podmienok máš nekonečno možných vecí, ktoré sa stanú, že ide sem, narazí sa, vyhupne, odrazí sa inak a že vlastne nekonečno spôsobmi sa môže toto všetko udiať, čo bolo super, ale to bolo vlastne zrazu šialene problematické, lebo dovtedy bola fyzika taká, že keď zadaš počiatočné podmienky, tak máš vybavené a stane sa jedna vec. A zrazu bolo viacero konzistentných riešení s danými počiatočnými podmienkami. Pokázalo ako problém. Áno, predtým bolo nula a teraz je nekonečno veľa, tak to je tiež problém. Áno. Nedarilo sa fyzikom vlastne nejako trafiť to optimálne číslo 1. A čo s tým, znova typnite si, kto, kto si uvedomil. Keep turn. Oh yeah. Nápad bol vlastne taký, že no dobrá, ale však klasická fyzika je len priblíženie, ktoré sme si my vytvorili k skutočnému svetu. Po správnosti funguje kvantová mechanika. A kvantová mechanika už je úplne v poriadku s tým, že máš zahrnúť všetky reálne varianty, čo sa môžu udiať, každé s inou pravdepodobnosťou, alebo presnejšie amplitúdou. Čiže keby si chcel urobiť kvantovo-mechanický biliard, tak vieš, ako tie veci spočítať. Zahrnieš všetky možnosti, ako sa tá gula môže podrážať a to ti dá výsledok, s akou pravdepodobnosťou ti čierna pani do jamky niekam. Pravdepodobnosť. Dierka? Jamka? To už nevieš ani ty. Nesom až taký biliard. Takže je iná pravdepodobnosť, len aby sa posunuli tie gule, iná, aby to preskočilo a zabilo to suseda. Ale treba to spočítať z pohľadu tej kvantovej mechaniky. Tak. A si priradíš tomu tie amplitúdy, tým jednotlivým riešeniam. A keď sa priradia tieto amplitúdy, tým riešeniam, dobre to hovorím, amplitúdy? Tak čo nám vznikne, že toto je najpravdepodobnejší variant, alebo... Za prvé áno, že ak by si sa potom pozrel, že kaďal konkrétne to letí, tak 
vieš s akou pravdepodobnosťou, čo nastane, ale zároveň vieš aj spočítať celkový výsledok niečoho, že s akou pravdepodobnosťou mi, zase som skoro povedal loptičkami, gula padne do hentej dierky a niečo na tento štýl. Takže uvažuješ všetky možné riešenia, rozmýšľaš o tom kvantovomechanicky a aplikuješ tú podmienku konzistentnosti. Čiže len to, čo sa môže, čo je v poriadku s kostolným rádom, čo poprvé robí problém s zabíjaním vlastných starých rodičov, lebo to už je zrazu nekonzistentné. No, to je veľký problém. Na čo mať stroj času, keď nemôžeš zabíť vlastného detka? Doteraz to bol eticko-morálny problém, odteraz je to už aj fyzikálny. A druhá vec je, ktorú sme spomínali, že entropia izolovaného systému... Vraciame sa v čase. Vraciame sa v čase, presne. Entropia izolovaného systému má neustále rásť. To znamená, že keď ty skočíš do tej slučky, tak tvoja entropia by mala zostať nezmenená. To znamená, že by sa tam vlastne nič zaujímavé nemohlo udiať, nemôže byť v nejakom kontakte s okolím, čo začína sa trošku javiť ako taký no-go pre cestovanie časom, že toto vyzerá byť veľmi ťažko dosilniteľné. Na to, aby nemenila entropia niečoho, tak väčšinou to nemôže robiť nič. Prakticky pri hociakom dej, ktorý robíš, entropia mierne stúpa, takže už sa začína vyzerá, že to trošku problematická. Asi by si sa dosť napríklad zapotil pri tom, vyparovalo by sa z teba teplo a už máš naraz dentropie. A zároveň tú podmienku self-konzistentnosti si niečo môžete predstaviť ako takú vlnu. Že keď ideme cez tú slučku, tak konzistentná vlna v časovej slučke je taká, ktorá začína a končí rovnako. Čiže napríklad, ak máte vlnu na začiatku nulovú a ona sa vlní, tak na konci kolečka musí byť znova nulová ak je kratšie alebo dlhšie, tak presne nepadá, nezmestí sa do tej slučky. Takže nám to ukazuje, že je vlastne ťažké vojsť do tej časovej slučky, že musíš byť veľmi špecifický, konzistentný, aby ti to mohlo fungovať. Takže znova už taký dôkaz, že ak by existovali červie diery na cestovanie v čase, že či sa do nich vôbec vieme dostať, že fyzika má možno tendenciu ti v tom nejako zabrániť. Že by nás omedzovala fyzika v tom vlastne, aby sme mohli cestovať v takej tej slučke, tej červej diery. Tak a prekvapivo som o tomto našiel málo článkov, že čo sa deje s entropiou pri cestovaní v čase. Neviem prečo je málo článkov o tom, čo sa deje s entropiou pri cestovaní v čase, ale náhodou som čítal túto knižku, ktorú nechcem označiť za svoj najväčší pedagogický omyl, ale... Na jednom predmete, ktorý vyučujem, tak si môžu žiaci vybrať, o čom chcú spraviť záverečný projekt. Jedna študentka Katka si vybral, že kvantové počítače, chcela k tomu nejaký dobrý zdroj, tak ja som trošku pogooglil a tu som našiel, že v názve to má quantum computing, since Democritus, čiže od Democrita, ale teda nie, že autor, ale autor je Scott Aronson, tak som mi to odporučil, že to je, že... Od Democrita si nečakal knihu o kvantových počítačoch. No a Scott Aronson je, že úplne, že brilantný fyzik, tak som si povedal, že to od neho bude super napísané. Začal som to čítať. Niečo ma prekvapilo je, že to je enormne zábavná kniha, ktorá začína jeho vlastenziu na túto knihu, kde pochváli okrem inoho, aká je tá kniha vtipná. A potom pokračuje vlastne ako keby, že sériou prednášok pre vysokoškolských študentov o nie ani tak o kvantových počítačoch, ale o tom, aké ťažké je spočítať rôzne veci a že prečo je to ťažké a ako rozmýšľať o náročnosti výpočtov. A podľa mňa, že 
problém s ním je taký, že on má podľa mňa odhadom IQ, že asi 250 a on má pocit, že sa rozpráva s rovnocennými ľuďmi. A ja som sa len občas akože tešil, ako tomu nerozumiem, ale on predpokladal, že tomu rozumiem. Takže mne to lichotilo ako čitateľovi. A vtedy som si tak z rozhovoru uvedomil, že... Choď, som... tak si to vtedy som si z rozhovoru uvedomil, že toto som študentke odporúčil ako čítanie k relatívne krátkemu záverečnému projektu. No, Zvládla, hej, Zvládla. akože potom som mierne prižmuril oko vzhľadom na túto traumu, ktorú som jej musel spôsobiť. Dus písalo o demokritovi, nie? No a aby ste ocenili, že aké je to... Má tam... Čakali by ste, že je to kniha o cestovaní v čase, ale má tam akože také kapitolky, že zábava s antropickým princípom, alebo že počítače, výpočty a slobodná vôľa, akože všelijaké zaujímavosti, no a potom... Uh, jedna z posledných kapitol, neposledná, je, že cestovanie v čase. Čo, akože, najprv Super. človek čakal, že to je kniha o kvantových počítačoch, potom sa dozvedel, že je to vlastne o výpočtovej zložitosti a zrazu sa tam objaví cestovanie v čase. Chcel sa niečo opýtať? Lebo nie, 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 že super, že... No a on teda najprv vysvetľuje paradox detka, potom sa vracia k inému paradoxu, ktorý bol v vraj v Star Treku, ja som, pozeral si to? A malinko. Takže v nejakom Star Treku, ja som to tiež nepozeral, že bolo niečo na štýl, že potrebovali sa späť vrátiť v čase. <laughs> teraz ja si nevy... Dúfam, že on si nevymýšľa, ja teraz citujem Scotta Aronsona, takže je to jeho chyba, keď si to vymyslel. Opisuje, ako potrebovali ľudia z minulosti dostať veľrybu a zistili, že... Okay. <laughs> zistili, že na to nemajú dostatočne veľkú nádobu, lebo ke... kedy to chceli zobrať, ešte nemali plexiskla. <laughs> takže... Oni vlastne riešili otázku, že ako prinúť z toho vymyslieť plexisklo, tak im... aby mohli preniesť veľa rybu. Okay, super. Takže im povedali, že plexisklo sa vyrába takto a potom si vlastne uvedomili, že odkiaľ my vieme, jak sa vyrába plexisklo? No my to vieme od našich, od predošlých, predošlých. a odkiaľ to vedia oni? No práve sme im to povedali. A to je ten paradox. A to, a to je iný paradox a toto sa volá, že uh, preštamateľ to nazval, že Knowledge Creation Paradox, čiže paradox vzniku... Áno, áno, to je to isté, ako by teraz došiel sámko z budúcnosti a dal ti plány na stroj času. Tak, no a oni... To by bolo ináč super. A zbytok kapitol je potom o tom, že... O, o tom, že aké veci by sme na počítačoch vedeli spočítať, ak by počítače vedeli cestovať v čase. Lebo veľmi ľudí trápi, napríklad, že aké náročné je rozlúsknúť nejaké heslo. A to sú potom také, že P sa rovná alebo nerovná NP. Že máš problémy, ktoré je ľahké overiť, že máš správne riešenia, ktoré spočítať. No a on vlastne rozmýšľal, že tak ak by sme počačom ľahčili život tak, že vedia cestovať v čase, čo všetko by dokázali. No a... No a... Zistil teda, že, že všeličo veľa, ale teda opísal, že tak poprvé, vedeli by počítať dlhšie, lebo hodinu počíta, vráti sa späť v čase, znova hodinu počíta, vráti sa späť v čase, ale napríklad počítače majú limitovanú životnosť. Aha, ale tak, počo svoje životnosti. Aha, vytvedem. áno, čiže, čiže začneš, a potom aj... Je kúpiš ho, je pokazený, by si ho vracal, a že no, ale to je kvantový počítač, že on sa vracuje v čase. Už 20 tisíc rokov tam máte, čo chcete, že... Ja. No a... Obýbali, že už je pokazený. Toto, toto vám už nemôžeme zobrať. Toto... <laughs> Toto budú určite skúsať, keď budeš niekde vrácať počítač. Necestovali si s ním v čase, prosím vás. Toto vidím z 18. storočia o potrebe. Z 22. storočia, že tieto súčiastky ešte nemáme náhradné diely, ešte nevymysleli. No a on... O 200 rokov ho môžete reklovať. No a on v podstate znova uh, si tu uvedomuje a 
toto predním si uvedomil niekto iný, myslím si, že to sa že Deutsch, že znova pravdepodobnosť môže vzkriesiť rôzne problémy, napríklad keď máš nejakú pravdepodobnosť, napríklad, že je 50% pravdepodobnosť, že zabiješ vlastného detka. Tak je potom 50% pravdepodobnosť, že sa narodíš a je 50% pravdepodobnosť, že sa vrátiš späť a že ho zabiješ. Takže máš zrazu s pravdepodobnosťou vieš mať self-konzistentné riešenia s cestovaním v čase. A vlastne on teda povedal, že tieto paradoxy sú rozlusknutelné buď pomocou kvantovej mechaniky, ale v skutočnosti, že na to stačí pravdepodobnosť na takáto povaha veci. No a z jeho pohľadu teda, že to, čo robia počítače, že majú nejaké jednotky a nuly, ktoré do nich vložíš a oni vyvíjajú iné jednotky a nuly, že máš nejaký, nejaký proces. Nejaký výsledok, no. no. a on tu teda opisuje, že vieš urobiť nejaké operácie, ktoré sa zacíklia, keď narazia na správny výsledok. Že necháš ten počítač, aby si robil, čo chce a keď nájde správny výsledok, tak sa zacíklia. Ako keby. A začnú chodiť do kolečka. S tým cestovaním v čase, že on urobí operáciu, pozrie sa, či má správny výsledok a keď áno, tak sa v rovnakom stave vráti späť. Takže máš... Kvôli kontrole? Hneď uh, vysvetlím, kvôli čomu. Aha, a keď okay. som si čítal túto knihu, tak som neúplne rozumel, že čo si pod týmto mám predstaviť. A teraz sa dostávame k tej druhej, tretej zvláštnej knihe, ktorá tu je a tie prvé dva si nikoho neprekvapili, lebo boli o fyzike. Ale Katka, ktorej som ja požičal teda knižku o kvantových počítačoch, mi požičala zase na oplatku knižku, ktorá sa volá že Harry Potter a metódy racionality. Čítal to tu niekto? Nie, to je, to je veľká hamba a mali by ste to dohnať, ale teda skratke zhrniem. Fiction, to znamená, že niekto proste začal písať alternatívneho Harryho Pottera a dáva to na internet a akože zadarmo dostupné a iné oproti klasickému Harry Potterovi je to v tom, že v tomto príbehu Harryho Pottera ne, neadoptoval, ak sa volal Dudley, taký ten, hej, taký, taký ten macko, kto tom šikanoval, ale namiesto toho adoptoval oxfordský profesor ktorý z Harryho vychoval takého skeptika, to je to správne slovo, nebudem používať nejaké uražlivejšie synonýma, ktorý dojde na Rockford a všetko začne podozrievať a začne vymýšľať, ako by hedžovacími schémami vedel z tej Harry Potterovskej banky vyťahovať peniaze a podobné iné veci. No a v jednom momente dostane stroj na cestovanie v čase, ktorý aj z knihy si pamätáte, že využívali na to, aby sa vrátili v čase, aby sa učili. To je taká blbosť. No a samozrejme, že Harry Potter v tejto knihe dostane strojné cestovanie v čase mimochodom kvôli tomu, že prírodzený jeho mentálny čas má 26 hodín den, takže má taký drift každý deň o dve hodiny, tak mu dali strojné cestovanie v čase. Že aby si aby ho vyrovnával. Aby sa okay. mohol vyrovnávať. Okay. Lepšia motivácia stále Le, ako, lepšie, ako v pôvodnej knihe. No a on, on s tým potom začne experimentovať. A jeden z experimentov sa týka toho, o čom písal Skodáronsom v tejto knihe, že či dokáže urobiť náročnú, náročný, náročnú vec na výpočet pomocou struhu na cestovanie v čase. Jedna z tých ťažkých vecí, ktoré počítače nevedia dobre robiť, je rozkladať veľké prvočísla na veľké súčty prvočísiel na prvočísla. Tak funguje niektoré formy šifrovania, že počítače vymyslí dve veľké prvočísla, prenásobie ich dokopy a potom sa spoliehajú na to, že je ťažké ich znova rozdeliť. No a on teda, uh, to je jedna z, jedna z tých kapitol, ktorú som nemohol čítať pred spaňom, mi potom Nikol nadávala, že sa nahlas smejem, aj keď najlepšie bolo, že prvé stretnutie so Snapeom, to, to úplne, že to, 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 mi, to mi slzy tiekli, to bolo výborné. 
Volal policiu, alebo... Volal policiu, alebo... Prečítaj si. No, dobré. No a teda, on si povie, že ide vyskúšať strojné cestovanie z čase na Rockforte na to, aby rozkladal prvo čísla. Takže vyberie si nejakého spolužiaka, ktorý už je to 17. kapitola, takže nie je prekvapený, že za ním Harry poviem mu, aby vybral dve prvo čísla a vynásobil ich dokopy. A potom sa ich cestovaním v čase pokusí zistiť, že aké to sú. A ten postup je v podstate jednoduchý. Napíše na papierik, vie, že sú to dve trojciferné čísla, ich súčin je 171 429. Vie niekto z hlavy? Neviete? Dobre. Bolo by to dosť podozrivé, ani to tu nie je napísané, takže ani ja neviem. A povie teda tomu Žiakovi, že urob to 100% správne, lebo keď sa pomýliš, tak neviem, čo sa stane s vesmírom, lebo to by znamenalo, že sa to nedá rozložiť, nemáš sa konkrétne riešenia. Takže daj si extra záležať a potom teda robí taký algoritmus, že dojde do miestnosti a nájde tam papierík. Pozrie sa na papierík, ak je prázdny, napíše tam 101 krát 101, vynásobíte čísla a ak to dá chcený výsledok, tak tam napíše to isté číslo, ak to nedá správny výsledok, tak danému číslu pripočíta 2. Nájde ďalšie väčšie číslo. A ide a vráti sa o hodinu späť v čase. A to znamená, že neustále prepisujete čísielka, ale keď už nájde to správne, tie dve správne čísla, ktoré keď prenásobí, tak už bude vždy späť v čase posílať len to isté číslo. Takže vznikne taká tá konzistentná slučka, a zistí potom, že 177 429 je to číslo, ktoré chcel. Takže zhruba takto si človek môže potom predstaviť, že ako prebiehajú výpočty, keď môžete cestovať v čase. Vymyslíte si algoritmus taký, ktorý chcete riešenie, tak vám ho už vždy vráti späť a začnete sa takto točiť späť v čase. Takže on si pripraví si takýto setup, Všetko pripraví, vode do tej miestnosti, otvorí prvý papierík a na tom papieríku je napísané, že don't mess with time, čiže neblbni s časom. Takže napíše na papier, že neblbni s časom, vráti sa hodinu späť časa a nechá tam tento papierík. Čiže zistil, že to nie je dobrý nápad, možno ten jeho kamarát pokazil ten výpočet, ale... Ohrozili vesmír svojim malým experimentom. Ale teda prekvapivo sa tieto dve veci doplnili, že to, čo... To, čo som sa dozvedel z knihy, ktoré som mi odporúčil a z knihy, ktorú mi odporúčal ona. A ja dosť silno podozorám, že autor musel čítať Scotta Aronsona, lebo že ako sa správajú počítače, keď ich posíľaš späť v čase, že to už je také promile z promile ľudských vedomostí, že neverím, že na inom mieste by sa toto naučilo. Že by sa to stretlo. Že tak náhodne. No. Dobre, tak Scott Aronson nám vysvetlil, že čo by sme robili s počítačmi, kebyže vediať cestové v čase, boli by asi skoro vždy pokazané, mohli by sme sa na nich spoláhnuť. A Harry Potter nám, neviem čo, vysvetlil, ale... Len nám ukázal, čo to znamená, že ani nepotrebuješ počítač. Áno, áno, tak. Ani na to nepotrebujeme počítač. No ale teraz je otázka, že aj v našom podcaste o červých dierách sme si hovorili, že červé diery asi neexistujú, alebo zatiaľ nemáme žiadnu informáciu o tom, že by mohli existovať. Chýba nám nejaká špeciálna častica, špeciálny prvok, ktorý by... Exotická energia. Exotická energia, výborne, ďakujem. A je stroj času takto isto, že vedeli by sme ho vytvoriť, alebo matematicky je, si povedal, že napríklad ten slučkovitý je možný, chýba nám stále len nejaká exotická energia, exotický materiál, alebo je tam ešte nejaký iný problém, čo by nám v tom zabraňoval? 
Tak teda problém s červou dierou je taký, že ak je ponechá na svojmu osudu, tak ona sa hneď zrúti a vlastne sa roztrhne a zatvorí sa. Na čo teda ľudia vymysleli opravu a ľuďmi myslím Kipthorn, že keď ju vystleme exotickou energiou, tak, ktorá má tendenciu sa rozpínať, tak to akurát vybalancuje. Doteraz ľudia riešia, že ako sa tým dalo cestovať, koľko času ubehne a podobne. No a Hawking sa začal montovať do tejto témy a som do tejto prezentácie zabudol dať obrázok jeho časocestovateľskej párty, ktorá sa odohrala 28. júna 2009, na ktorú nerozpoznával pozvánky, len tam proste došiel, potom tam zavolal asi nejakých novinárov alebo sa odfotil a povedal, že keď sa naučíte cestovať v čase, tak dojdite sem. A tým, že tam nikto nedošiel, tak vlastne vyvrátil. Potvrdil. <laughs> Takže... A je to super obrazok, on je tam v takej čapičke na tom svojom výdelku. Všetci si vygooglite Stephen Hawking uh, Time Travel Party. Je to super. No. Takže v 2009 potvrdil, že nejaké cestovanie v časom neexistuje. Ale počul som na to protiargument, že môže existovať stroj času späť, ale vymysleli ho tak v ďalekej budúcnosti, že ešte sa nepresekali tým časom a... až do dnešnej doby alebo do roku 2009, aby išli na tú party. Takže zatiaľ, že, zatiaľ Hawking dokázal, že do 28. júna 2009 nebol... Sa ešte nepresekali. Môžeme urobiť tak. Ak ste nejakí cestovatelia v čase... Jednu stoličku sme vám tu nechali. Áno, aj... a, Je tak. niekto z vás ten cestovateľ v čase? Nie, dobre, no. tak môžeme updateovať, že ani v roku 2022 neexistuje ešte strena cestovanie v čase, alebo slovenský hovor cestovateľia v čase ešte, toto môže byť bariéra. A, a, a teda zároveň Hawking tým urobil poprvé asi, typujem, že jediný experiment vo svojom živote, on bol teoretický fyzik a toto takmer bol, že experiment. A podruhé, podľa mňa, že najlepšie promo... Vážu, to bol to experiment. Bol to experiment a zároveň urobil, že podľa mňa, že Najlepšie promo, aké sa kedy dalo spraviť na odborný fyzikálny článok, lebo zhruba tri mesiace na to, alebo nepamätám si teraz presne teda, tu nejako sa mi zlieva čas, odpublikoval článok o tom, že či vlastne môžu existovať stroje na cestovanie v čase. Totiž už Kipton rozmýšľal takými vecami, že či nebudú spôsobovať problémy s nekonečnými energiami na štýl, že zoberete lejzrové ukazovatko, a zasvietite im do červej diery tak, aby vyletelo druhým otvorom a znova vletelo do toho prvého a že sa to začne nekonečne sčítavať. A vlastne celé sa to zrúti s plivom gravitácie, kvôli na koncentrovanej energii by sa to stlačilo. A zistil, že nie, lebo červia diera má rozptilovací efekt, že keď tam pošleš lúče, ktoré sú rovnobežné, tak oni vybehnú od seba, čiže Ty tam zasvietiš tým svetelkom, ale ono by sa tak... Ako, nevedel že, by si tu slučku Nevedel by si to, hej. Mm-hmm. Takže tak vydýchli. A potom on hovoril, že on, keď niekto mal prednášku, tak začal tlačiť na ľudia, aby sa vyjadrili k tomu, že či to je alebo nie je fyzikálne reálne. Lebo on chcel nejaký feedback, chcel nejaké dobré protiargumenty. A raz jedného človeka jeden vyžmykal. Položil mu otázku, že čo by sa stalo, ak by zahrnuli efekt kvantových fluktuácií. Že keď je priestor prázdny tak aj tak v ňom môžu vznikať o, nejaké kvantové fluktuácie nenulové rôznych polí, napríklad elektromagnetických. A tam zrazu zistili, že oni majú tendenciu naraz do nekonečných hodnút na veľmi krátky okamžik. Na čo on povedal, že, no, obral, že ten krátky okamžik môže trvať najmenej 10 na minus 43 sekundy, takže to vlastne môžeme zanedbať a nepokazí nám to. A Hawking sa vtedy ozval a povedal, že nie. 10 na minus 43 sekundy, že z koho pohľadu? Lebo vieme, že čas môže plynúť rôzne rýchlo. A potom hodil mikrofón o zem. Áno. 
To on tak vzadu bol z koho pohľadu. No a keď teda tú vec urobíš, že z pohľadu niekoho, cestuje dostatočne rýchlo cez tú červiu dieru, tak vlastne ten efekt kvantových fluktuácií môže byť natoľko veľký, že... Nie je zanedbateľný. Že nie, že je zanedbateľný, že zničí červiu dieru. Mm-hmm. Že ty, ty vytvoríš podmienky na to, aby vznikla časocestovateľská červia diera. Ale tie kvantové fluktuácie ju zničia aj tak. Áno, jej mm-hmm. vplyv na zbytok okolitého sveta je taký, že ju hneď zničí. Na čo Hawking vyhlasil známych stav? To je tiež podcast, ktorý slúbujeme, že Hawkingové vedecké stavky, kde vlastne povedal, že keď niekto nájde riešenie tohto, tak, že či môže alebo nemôže existovať, tak neviem, o čo sa stavili. A Kipton sa nechcel staviť, lebo bol už na Hawkingovej strane. On to, Hawking to nazval, že Chronology Protection Conjecture, čiže hypotéza o ochrane chronológie, alebo teda povedal, že zákona ochranu historikov a dejepisárov, že aby sme im nekomplikovali. No a aktuálny názor je taký, že asi cestovanie v čase nemôže existovať, lebo keď na to vzniknú podmienky, tak vlastne tie podmienky zničia ten stroj na cestovanie v čase. Takže taká hlava 22, že keď to môže existovať, tak sa to zničí. Áno. Mhm. Ale uh, ten úplne, keď si nazúbujeme na ten zlomový moment, kedy sa niečí červia diera alebo iný stroj času, tak vtedy je dominantná gravitácia a zároveň kvantové efekty a potrebujeme na to poznať kvantovú teóriu gravitácie. Čo je niečo, čo Scott Aronson píše vo svojej knihe, že nedokážeme rozumieť kvantovej teórii gravitácie, kým nerozumieme cestovaniu v čase a naopak. Že tieto dve veci sa doplňajú a nemôžeme poznať jedno bez druhého. Takže vlastne je veľmi silné presvedčenie na základe takých semiklasických argumentov, že sa cestovať v čase nedá. Ale vždy je tam ešte taký ten malý, že keď objavíme kvantovú gravitáciu, tak možno zistíme, že v tom argumente je nejaký loophole, ktorým to vieš opraviť. Čo by sa to dalo opraviť. Tak, no a kto nás teraz sleduje na mieste, tak vidí, že máme rovnaký sled, akým sme začali, lebo keď sme ľudia... sa vrátili včas. Pre, presne, že slučka sa uzatvára a tak ako sme povedali, že vlastne ľudia medzi prvými vecami, ktorých vieme, že sa naučili, že pochopili, že v čase je nejaký systém čo existencia cestovania v čase by úplne rozbila na drobné. A to, čo sa nám javí, mm-hmm. že ten, tento systém je zachránený, že predsa len sa v čase asi cestovať nedá a čas, ako ho poznáme, je zachránený. Takže, takže dobrá správa na záver. Tak. Alebo teda možno zlá, ak niekto teraz zistil, že tu vlastne chcel byť od začiatku a chcel by sa vrátiť v čase. A... Tak jedine si nás budeme musieť naladiť na všetkých dobrých podcastových aplikáciách. Tak. Uh, No, a ja koncom, stále sme sa bavili o tom stroji čase a tak a chcel som sa ťa opýtať, že ako poznáš dobré filmy a že ako vyzerali najšielnejšie stroje času, tak opýtam sa ťa pár filmov a že čím tam podľa teba cestovali v čase. Ja si budem odpovedať, že nepoznám ten film, takže potom Dobre, tak Čo? Poznáš Bill and Ted, uh, Keanu Reeves mladý. No, dobre, tak tam v búdke uh, no. telefón aj cestovali. A ty ohodnoť, že aké je to podľa teba pre alebo zlé Vyšiel ten film pred 28. júnom. Vyšiel, vyšiel. Tak potom Hawking vyvrátil. No, do... <laughs> OK, tak toto bude veľmi rýchle. Potom Hot Tub uh, Time Machine, to tam v jacuzzi cestovali. Ale tam bolo také nie, že niečo, že sa vrátili a zmenili v čase ano. a zmenilo sa to. Takže to bolo to, bol to problematické. Vyhorom, že typicky je také, že oni sa vrátia v čase a povedia, že nezabiť toho typka, lebo zmeníš chod času. 
hoci kde dojdete, tak trošku sa zmení tlak v miestnosti, molekula sa niekde posunie, niekde skôr zaprší. Niekto detka zabije. A, a zrazu, a zrazu niekde niekde dojde. A, 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 bum, a už sa to sype, čiže vlastne nemožné sa vrátiť bez toho, aby ste niečo nespravili, už chcete alebo nie. Tak to si mi nahral, lebo Homer mal takúže nič nezabíť, nič nezabíť a čo, čo všetko zabil. Tak čím cestoval Homer v jednej z tých epizód uh, Three House of Horror? Tam... Tam to bolo mimochodom podľa mňa, že v niečom správne, lebo ak si pamätám, že on, on sa vrátil, niečo pokazil, mm. vrátil sa, bolo to iné. A vždy sa vracal a potom to urobil nakoniec, nie, že do pôvodného stavu. Uh, nie, myslím, že zničil celý tam vesmír. Bol, niečo tam bolo iné, hej, alebo že, že... Ale čím cestoval? Čo bola tá... To si nepamášam. Toaster, do ktorého dal uranovú tyč, lebo ju pokazil <laughs> toaster. Takže, a, dobre, tak treba tam asi trošku, trošku exotickejšie ešte hmotu ako urán. Uh, či plutóniovú, prepač. Tak... Ale ak by sa to vrátil pôvodného stavu, tak by to bolo v poriadku, že dorobí kolečko cez 4 4 Myslím si, že vytváral iné reality a iné timeline. A už potom došiel a už mali, myslím, že nejaké jašterie jazyky a že me a jedol ďalej proste, že už to robíte opravovať. Áno, áno, to si spomínam, hej, hej, tento záver. No potom Avengery, ale tam ani neviem, ako cestovali, bolo veľa svetla a niečo s kvantom ktorých tých tohtoročných, či... Si, neviem. No, toto, toto sa Dobre, veľmi takže nula. <laughs> to tak. Ale um, o tomto rozprával, ako sa volá, teraz mi vypadlo to meno, teoretický fyzik Sean Carroll, že on pomáhal robiť scenár na, tuším, Avenger, alebo konzultoval, alebo niečo také, takže uh-huh. on hovoril, že... On nepočúval jeho moc. <laughs> on povedal, že jeho úlohou nebolo ani tak, že opravovať scenár, ale že vymyslieť, aby to bolo aspoň nejako a prižmulíte všetky oči a potom, že tak trošku všetky dve oči a, pri, a potom, že to je aspoň trošku príčetné, mm-hmm. takže nie je úplne podarená fyzika. Akože Interstellar je jeden z mála príkladov asi, kde to je self-consistentné. To som chcel povedať, že Interstellar posledný, že a ten ako hodnotí, že? On to rozpracoval, že na takej úrovni že v teória strun má nejaké také možné riešenia, kde máš viac priestorových rozmerov a v jednom z možných sa dá nejako ako keby cestovať v časom nejakom slova zmysle, kde vznikali tie self-konzistentné riešenia vlastne, že on si tam dal tie indície, ktoré ho potom vlastne dostali tam, kam sa dostal. Takže toto je príklad toho slušného, správneho, self-konzistentného cestovania v čase. Tak, dobre. Tak, tak som vedel, že Interstellar najviac oceníš, takže si to ohodnotil. Uh, tak dáme priestor na nejaké tie, tých pár otázoček. Tak chce sa niekto opýtať? Alebo takto, chce sa niekto niečo opýtať? Lebo nedáme priestor, keď nechcete sa nič. Áno. Tak ja by som sa chcel spýtať, že keď sme prebrali tie stroje času a že či už tu niekto je, nejaký cestovateľ v čase a tak, tak som to ja, nie, sranda. A, tak vlastne, že ak niekedy v budúcnosti sa vymyslel stroj času, tak dokážu možno cestovať dozadu časom iba vtedy, v tom momente, kedy bol vymyslený. Že dozadu sa nedá. Je to, mo- akože, je to fyzi- fyzick- fyzikálneho Fyzikálne. hľadiska možné? Ďakujem. My ďakujeme. Tak, ako sme to opísali, tak je to možné len do momentu, kedy vznikla, vznikol daný stroj času. Čiže ak ho vyrobie v roku 2500, tak si nepojdu pozrieť, ako sme vyhrali zlato v hokeji, aj keď by určite chceli, to je presne to, čo ich bude zaujímať. 
budú si môcť pozrieť. Taký príklad, to sa dá na YouTube hoci kde pozrieť, ale je ti... Ale to je iné naživo. Ja, ja, že... To predržené pivo a hodogy. Dobre. Takže, takže odpovede, že nie. Že... Preto ani Hawkingovi nikto nedošiel. A neznamená to, že sa to nebude dať nikdy. Nedalo sa to vtedy. A možno niekedy v budúcnosti tie slučky budú možné, aj keď teda... Takže treba každý rok robiť tú party. Áno, a potom zrazu začnú pribúdať ľudia. <laughs> wow. ono, nemôže to byť predvídateľné, lebo ťa tam začnú trolovať. <laughs> Čiže musíš chodiť na náhodné miesta, vždy až potom oznámi, že, že kde si bol. Aha. Tak. tak ďakujeme za otázku. Má ešte niekto, by sa chcel niečo opýtať? Ja sa teba opýtam zatiaľ, kým si ľudia ešte premyslia, že ty ako človek podkutý v histórii, tak ak by si sa dozvedel, že niekto vyrobil storie času minus 10 tisíc rokov dozadu a môžeš sa vrátiť hocikam v histórii, kam by si sa vrátil pozrieť? 1920. roky, Amerika. Prečo? Lebo bol kokain. <laughs> <laughs> nie, nie, srandujem. Asi by som sa, ja neviem, nejaký bytku pri Mohače by som si pozrel, tak, taký piknik by som si spravil a pozrel sa, jak sa tam sekajú, jak žijú v tom momente tí, tí naši predkovia bez obrazu viek a tak. Čiže dve možnosti, ako sa prizabiť. Čakal som niečo bezpečnejšie. <laughs> Ja ešte detskú obrnu som mohol dostať, nie? Uh, nie, preto ja nechcem ísť do minulosti, neviem, akože radšej by som sa pozrel do budúcnosti, že... Nemáš taký spomienkový... Ty máš nejakú... Akože tých chlapcov z Jeteburgu by som si pozrel, keď tak naživo, ale... uh, Asi ani nie, uh, ale ja neviem, akože pozrieť si... Pozrieť si, že aký... Schovať sa do skrine Maxwella a cez škárku sledovať, ako sa správal, keď zistil, že svetlo je elektromagnetické. <laughs> Čo tu robíte? Nie, nie, ja som... Ja som cestovateľ v čase. <laughs> Porúčim sa a vracem sa späť. Chcel by som vidieť, že ak sa zatvoril, keď zistil, že svetlo je elektromagnetická vlna, lebo to je pravdepodobne jeden, že z najväčších... Taký, že... Huh. Úpl- presne, hej, že, že to muselo byť, hej, že... A že, ty kokso, kvôli tomu to som zaplatil, neviem, koľko bude stať cestovanie v čase, ale že toto, za toto som dal 700 bitcoinov, alebo asi, Nie, asi viac, hej. Okay. On porastie ešte, kým vyrobia ten stroj v čase. Ja, ja, no, keď všetci to pochopia, potom sa budú vrácať. Je jasné. Takže máme niekoho, kto by sa chcel? Neľšiu to začiť? Nie? Mhm. Ďakujem, dobrý večer. Možno skôr o necestovaní v čase, ale plynu sú. Vraveli ste v pár podcastoch, že v podstate, kedy vznikol čas, sa nedá povedať, ani čo bolo predtým, nelogická otázka, ale keď čas môže plynúť inak, u nás inak na kraji čiernej diery, ako môže skončiť čas, ak niekedy môže skončiť, že niekde skončí skôr, niekde neskôr, či skončí s vesmírom, čo to vlastne môže znamenať a či prípadne, ak niekde skončí a niekde ešte funguje, tam môže vzniknúť stroj času, ktorý by teda fungoval len v nejakom malom čase, kde ešte čas existuje. Neviem, či som povedal kravinu, alebo rozumiete? Samo je zvyknutý odo mňa, takže... Takže teda otázka na zánik času. No, s časom je to tak, že najhoršie má za sebou, podľa všetkého, pri tom veľkom tresku. Uh, už si to odžil. Už si to odžil, že to bolo pre ňo problematické, lebo keď je priestor malý a hustý, tak čas tam plne inač. A náš vesmír budí dojem, že už len redne, čo by spolu časom malo byť príjemné. 
Ale otázka je, že čo vlastne znamená, že čas plynie? Že ako vieme, že čas plynie? No napríklad viem, že čas plynie a konkrétne nejakým smerom, že mám fyzikálne diek, idú z bodu A do bodu B a napríklad, že entropia rastie, vajíčko sa rozbíja a podobne. Keď sa ale entropia vesmíru dostane do svojho maximálneho možnosť stavu, to znamená, že vesmír bude dokonale vyhladený, vyšumený, tak vlastne, že čas ako taký stratí zmysel, lebo nebudem vedieť povedať vlastne, že či hociaký dej, ktorý by externý pozorovateľ videl, že v akom smere ide, či ide dopredu, dozadu. To ako s tým dronom, čo si vravil, nie? Že to Áno, bude ako také vylušené zrkadlo. Hej. A nevieme ani ako rýchlo. A na toto má ešte Roger Penrose, ktorý je dostatočne zaujímavá osoba na to, aby v tejto knihe si zaslúžil samostatnú kapitolu. Uh... Aj podcast. Áno, a jo, mám, mám resty a resty, ktorý mimochodom pred pár rokmi bol na Slovensku, 4 roky tuším dozadu, 92 rokov mal vtedy. A on si vlastne uvedomil, že, dobre, čo sa bude diať vesmíru? Postupne všetko popadá do čiernych dier, tie sa povyparujú a keď počkáme dosť dlho, a dosť dlho je naozaj, že 10 na 100 rokov a možno aj viacej, tak podľa jeho modelu, alebo odhadov, by vesmír mal byť plný iba svetla. Lenže svetlo sa hýbe rýchlosťou svetla a nevie, ako rýchlo plyne čas. Čiže vesmír bude obsovať iba veci, ktoré poprvé nevedia, ako rýchlo plyne čas a podruhé, tým, že sa hýbe rýchlosťou svetla, tak svetlo nevie, aké dlhé sú veci, sú vzdialenosti. Takže vo vesmíre nebude nič, čo určuje škály. Čiže zrazu celý vesmír bude dokonale hladký, v podstate rovnomerný, bez hociaké hociakej možnosti, ako ukotviť dĺžky, časové aj priestorové. A on hovorí, že to je vlastne bod veľkého tresku a že vesmír začne na novo z tohto bodu a zase, zač- znova sa to akože rozbehne. A taký cyklický, že to Áno, vlastne mm-hmm. to, že cyklická kozmológia. Tomu okrem Rožera Penrose verí len málo kdo, ale on už je v tom štádiu, že dostal Nobelovú cenu... Má 92 rokov. Má 92 rokov a že, a že on sa on tomu to verí, že Nobelovská choroba, že keď už získaš dosť veľa ocení, tak si môžeš povedať, čo chceš a ľudia počúvať. Takže keby s týmto istým nápadom došiel niekto iný, tak to asi zostane u toho niekoho iného. A u neho je to že aspoň taká, že kuriozita, kde oni tvrdia, že má to nejaké, nejaké pozorovateľné dôsledky, lebo dostatočne veľké či jedné diery, ktoré sa nestihnú vypariť, zanechajú nejaké nerovnomernosti, ktoré sa prijavia v reliktovom žiarení. On tvrdí, že to vidíme, že my vidíme vplyv čiernych dier z predlhších vekov vesmíru, ale... Toto tvrdí on plus teraz už jeho nejakí študenti dva, čiže stále, že veľmi malá skupina Tý, ľudí. Tí, čo chcú pieždy. Tí, čo chcú pieždy, hej, oni, mm-hmm. oni, oni musia. Ale ešte mi to ináč pripomenulo vlastne, že sme sa rozprávali o, tej, o problémoch s entropiou, kde ten argument sa dá postaviť ešte na všie nohy a vyšiel článok, zhruba keď mal teda tú oslavu Stephen Hawking, mám pocit, že v 2009 alebo 2004, ktorý ukázal, že Červie diery majú ešte iný problém s entropiou, ktorý v podstate zakazujú, lebo sa dá ukázať, že entropia vo vnútri čiernej diery by, myslím si, že mala ísť do nekonečna z istých dôvodov, do ktorých sa tu nebudem púšťať. Ale trochu súvisí s epizódou o holografickom vesmíre. A, takže vlastne existuje iný argument, prečo by, če, prečo by cestovanie v čase nemalo existovať, lebo entropia vo vnútri by mala byť nekonečne veľká, čo vlastne môže znamenať, že sa tam naozaj nakoncentruje niečo, čo to všetko zničí a, a rozumele napadrť. Tak ďakujeme za otázku a odpoveď. Dúfam, že bola vyčerpávajúca. A má ešte niekto do tretice otázku, že by sme si dali? A máme vzadu, teraz si na rade. Uh, môžeš dojsť, prosím ťa. 
A to... My sme chodili a teraz ty dojdeš k nám. A hlavne nevieme, či to mikrofón chytí tam vzadu. A aspoň si ju rozmyslí, vieš, že teraz rozmýšľam. Ahojte, a, tak mne napadlo, alebo mne napadla otázka, v súvislosti s tým, čo si spomínal, že svetlo nevníma čas, tak potom, keď my vnímame, že nejaký fotón vznikne a zanikne. A teraz, aký tam teda je vzťah, že keď svetlo nevníma tú svoju existenciu a my ju vme? Či sa to dá nejako objasniť? Nedá, lebo ten, prepoč- ten prepočtový vzťah, ktorý som spomínal na pri tých ramenách, že keď Zem letí vesmírom, tak jedno z ramien v michelson morleyho experimente sa ako keby skráti, tak ten prevodový skracovací a naťahovací vzťah v prípade medzi nami a svetlom je nekonečno alebo nula, podľa toho, na čo sa pýtame. Čiže zrazu, keď sa pýtam, ako ináč plyne čas niekomu, kto ide na rakete, 99,9% rýchlosti svetla, viem povedať, ale keď to je 100% rýchlosti svetla, tak v nejakom bode buď delím alebo násobím nulou a nedokážem z toho získať zmy výsledok. Takže existuje prekladový slovník medzi hociakými hmotnými pozorovateľmi, lebo hoci čo má hmotnosť, musí ísť pod svetelnou rýchlosťou, ale neexistuje takýto prekladový slovník medzi, medzi tým, čo sa hýbe rýchlosťou svetla, napríklad svetlo, a vecami, ktoré sa hýbu pod svetelnou rýchlosťou. Čo sa v tom použilo v tom názve Closed Timelike Curve, tak Timelike time like poukazuje na to, že to sú práve tie veci, ktoré, ktoré medzi sebou vieme nejako prekladať, ako rýchlo im plyne čas a podobne, a potom sú veci, ktoré sú priestoru podobné, ktoré sú úplne mimo a potom sú, že svetlu podobné, alebo niekedy sem hovorí, že nulo z istého, z istého dôvodu. Takže nedokážeme tlmočiť časové ani priestorové zážitky medzi nami a vecami rýchlosti, letiacimi rýchlosťou svetla. Tak, tak, tak dobre. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste dneska došli, veľmi sa z toho tešíme, že ste prišli na naše prvé nahrávanie vedatorského podcastu. Ako som hovoril, nájdete nás na všetkých dobrých podcastových aplikáciách, aj na tých celkom zlých alebo primerných. Neuveríte, máme tu ponožky, tu sú. Máme Teraz aj... vidíte, ako vyzerá to takmer nič. No, no, no presne, to je skoro nehmotné. A máme nejaké vedatorské trička? ktoré vyzerajú ako že biele tričko, ale to je biele tričko s fosforeskujúcim potiskom a keď si ho najprv kúpite, až potom zoberiete na záchod, tak uvidíte, že sa na ňom odhalí špirálovita galaxia. Takže také... Inak my sme mali predávať biele trička a hovoriť len toto. Je, je, to je bolo odzlasejšie. <laughs> Dobre, a tak tešíme sa na vás na budúce a ďakujem ešte raz veľmi pekne. Sa. Ďakujeme. A majte sa, to som tiež zabudol povedať. Veda nám ukazuje, že okolo seba vidíme len 4% vesmíru. Veda nám hovorí, ako sa zo šikovných primátov za milióny rokov stali moderní ľudia. Veda nám prináša vakcíny a lieky, uľahčuje život, naznačuje, ako bojovať s klimatickou zmenou. Ja som Tomáš Prokopčák a vedu milujem. Preto vám každý týždeň v spolupráci s našimi kolegami prinášame podcast Zoom, plný najnovších a najzaujímavejších vedeckých objavov. Zoom nájdete každý 
každú stredu na webe Deníka Sme alebo vo vašej podcastovej aplikácii.